0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Graziane Biali, apresentadora do programa Quando Você Voltar. Estou aqui para convidar a todos para ouvirem as entrevistas que tratam de assuntos relacionados ao desaparecimento e ao tráfico de pessoas. Um assunto muito importante e é preciso que as pessoas tomem conhecimento né, do que é, de fato, essa situação que acontece e está muito mais perto do que a gente imagina. Acompanhe agora, então, a entrevista de hoje. Bom dia a todos que nos acompanham, mais uma sexta-feira com o programa Quando Você Voltar. Hoje eu trago para participar e conversar conosco a dona Zenilde Gonçalves, que procura pelo irmão Célio há 12 anos, e também o psicólogo Rafael dos Santos, que atua né, no GAFAD, ajudando as famílias, contribuindo, auxiliando, dando orientação. Não é mesmo, Rafael? Sejam muito bem-vindos para esse nosso bate-papo aqui. Dona Zenilde, eu começo conversando com a senhora, que tem uma história, né? está à procura do seu irmão, o Célio, que desapareceu há 12 anos. Ele desapareceu em 2007. Compartilha com a gente como é que aconteceu, dona Zenilde.
1: Eu, a, na verdade, foi meu irmão, né, que já é falecido, que, que ele sentiu falta dele. Ele, ele, saí, ele morava lá no São José, no Solimar. Aí ele saiu para trabalhar e ele, ele sempre passava na casa do meu irmão. Só que levou uma semana, duas semanas ele, ele, ele disse que é, ele passou e disse que ia, ia, ia na casa de uma.. Não, não sei se era na casa da minha prima, e depois não voltou mais, porque ele ia dormir na casa do meu irmão. Daí depois de duas semanas ele ligou para mim, que eu moro no norte da ilha, pedindo para mim. É, e não fazer um bo sei lá porque ele tava, tava desaparecido depois não aí eu fui fiz o bo e até hoje assim a gente não consegue não aí, a gente formação. já foi atrás tudo meu pai que coitado era vivo né e ele até no sos tudo eles foram atrás e até hoje faz.
0: o seu pai inclusive passou todo esse tempo junto com você antes de falecer, né? Ele faleceu há pouco tempo, mas antes de falecer ele fez essa caminhada caminhando, e na verdade te dando esperança para procurar ele. caminhando,
1: pelo... ele ia sozinho procurando os lugares até os uh, policiais sempre não ir, né? Que é bem perigoso, perigoso. que às vezes né porque meu irmão ele era, Eu não sei como é que ele vivia, ele era vivia na vida dele lá, que ele... ele usava as coisas erradas também, mas só que ele era um Responsável, assim, ele sair para trabalhar, trabalhava no CEASA, catava papelão, essas coisas, né? Esclaves, essas coisas.
0: E de repente ele desapareceu ele e. Nunca, mais, nunca voltou. mais
1: voltou. E esse meu irmão, que é falecido, tava esperando ele para dormir na casa dele. Ele não voltou. E ele não chegou. Não na verdade, chegou. ele saiu
0: de casa para ir até a casa do seu irmão, mas. Não, não ele chegou, uma, nem ele chegou ele, lá.
1: É, não, ele deu uma passada lá e se eu vou lá na casa da minha prima, eu já volto, já venho para dormir aqui. Ele Apesar que ele tava meio alterado, né? Mas ele ia voltar.
0: E não voltou? Não voltou.
1: Ele sempre ia na casa dos meus irmãos, sempre, sempre, em dois, dois dias, uma... no máximo ele não ia lá é uma semana.
0: E, e aí a senhora buscou ajuda na polícia, a família uhum, tem... Tudo, em tudo,
1: procuramos na redondeza onde ele andava, ele, a ver se ele estava morando na rua, um dizia que ele estava em tal lugar, a gente ia lá, daí outro nós ia... andamos, acho que a Florianópolis inteira atrás dele, acho que... Porque... É
0: e a polícia segue procurando isso, né? Procurando ainda é, por ele. A gente encontrava
1: assim retrato falado assim, ah, até o, o sargento Ivan ele chamava nós, né? Porque ele tinha encontrado um senhor parecido com ele. A gente fomos lá na, perto do Rio Tavares, parece, mas não era ele. Pegaram o rapaz e levaram para ali, mas a gente chegou lá não era ele. E aí, quando isso acontece, dá uma esperança, né? Ah, já fomos morrendo de alegria, fomos até com medo de entrar lá dentro da lá na ah. SOS, mas o um, meu primeiro filho chegou a dizer que não é meu mãe. Não era ele.
0: Não era ele. E aí a busca continua, né? Ah, a
1: busca continua, tô ainda indo, né? Só que eu me afastei um pouco, né? Da, depois que meu pai faleceu, eu me afastei um pouco. Acaba deixando passar um pouquinho, né? Mas eu vou voltar um devagarzinho, né? eu vou, falar, vou voltar de novo, né? Vou...
0: Vai continuar procurando, porque isso. não dá para desistir. E é por isso que a gente traz o Rafael aqui hoje, porque eu acho que essa questão psicológica da família, né porque tem um sofrimento, tem um, um trauma que fica quando uma pessoa desaparece. Bom dia, Rafael. Obrigada por ter vindo. Bom
2: dia. Então, o que acontece? né é, A constelação familiar geralmente é atribulada muitos papéis. né E quando uma pessoa desaparece, toda essa estrutura ruim né? e muitas coisas são remexidas. Então é muito comum que eu falo, às vezes, quando a pessoa desaparece, outros membros da família desaparecem junto com ela. Por quê? Porque elas deixam de viver as suas vidas e passam a viver em função do desaparecimento daquele parente. E isso vai fazer com que ele fragilize as outras relações sociais com as pessoas que, digamos, estão menos afetadas né, com o desaparecimento e não estão reagindo da mesma forma que ela. Porque daí vem a Acaba questão distanciando. Da, é, tem uma culpabilização, por exemplo, ah, vamos supor que um filho desapareceu e a mãe é a pessoa que está mais afetada por essa situação. Sabe você perceber que talvez o pai não está reagindo da mesma forma que ela? Ela pode dizer, ah, tu não está sentindo a falta dele que nem eu tô sentindo tudo isso é ficando muito fragilizado. Então é muito importante que essas pessoas procurem né, uma forma de se fortalecer para continuar dando busca pelo seu parente desaparecido. E o que a gente tem hoje é que apesar de ter muita gente desaparecido, a procura pelo auxílio psicológico mesmo é bem baixa. É
0: bem baixa. Eu quero agradecer a Gabriela que está acompanhando a gente, o Renan também que está dando um bom dia e todos vocês que estão nos assistindo para que nos ajudem a divulgar justamente essa causa, a divulgar as pessoas que estão desaparecidas, as fotos que a gente sempre coloca nos comentários, inclusive depois a gente vai colocar também a foto do seu Célio, para que vocês possam tentar de alguma forma contribuir e principalmente instruí-las, até mesmo a busca por um psicólogo, por uma ajuda. assim. Vocês trabalham em conjunto lá com o gafad justamente nessa ideia, né, Rafael? De fortalecer as famílias.
2: Exatamente. Né? A gente já tentou fazer trabalhos de grupo, mas as pessoas vêm em um outro encontro e para de vir. A gente já ofereceu o atendimento clínico. Né? mas é muito difícil elas dar continuidade né? porque justamente como eu falei, eles estão tão focados nessa questão de eu preciso gastar meu tempo hábil buscando, buscando. essa pessoa estando sentado em casa, do lado do telefone para caso ver informação, que elas vão cada vez mais desaparecer em nossas próprias vidas
0: perfeito, elas vão deixando o desaparecimento é um fato que acontece na família, porque determinada pessoa desapareceu e a gente, as pessoas envolvidas nesse caso, acabam deixando de viver a própria vida exatamente e isso pode trazer traumas ao longo do tempo. Sim, isso
2: pode ruir toda a estrutura familiar. Né? Tanto que é bem comum a gente ver casais se divorciando, né? os filhos deixando de falar com os pais. Por quê? Porque tem essa coisa de, às vezes, não entender que pessoas vão ter sofrimentos e vivências diferentes com relação àquilo.
0: Ao desaparecimento. É... Aqui no caso da dona Zenilde, vocês se uniram, né, dona Zenilde, junto, a senhora, junto com o seu pai, para ir em busca do seu irmão, né?
1: Sim, nós fomos, andamos por tudo, eu e ele, Aí, quando eu não ia, ele ia sozinho, e assim ia, Aí, quando eu podia eu ia, quando ele ia, ele ia todo dia, nunca faltava nunca ele, com chuva, com tanto... sol... Só quando ele estava meio doente, mas ele não ia, né? Mas ele estava
0: sempre lá. Sempre procurando, né? Sempre na alfândega, né? esperando lá só. É. Então,
1: a gente está assim, né? Na, na espera, ver se a gente consegue encontrar ele. Às vezes eu ando por aí, né? Ver se eu olho no, embaixo dos viadutos, eu onde, fico olhando, vejo uma pessoa morando, eu
0: penso que é ele. É, Tem muita gente parecida, né? Sim. E, inclusive, essa questão de ser parecida ou não, né, Rafael? De poder... As pessoas podem ajudar, né? As pessoas isso. podem contribuir. E esse apoio familiar que os voluntários também, quando se unem, isso ajuda a se manter, a se fortalecer nessa busca. Ajuda ou não, dona Zenilda? A senhora gosta de estar lá junto com os voluntários, né? Ah,
1: eu me sinto bem também. Porque um dá força para o outro, né? um chora, quando eu choro, o outro vai lá me consola. Então, a gente vive assim, a gente é uma, uma, tipo uma família.
0: Muito bem, uma família né? em busca dos seus desaparecidos. Isso. Como é que é lidar com essas situações, Rafael? Quando é, é um grupo, né? a gente tem várias situações, cada um, cada caso um caso. Temos desaparecimentos de jovens, temos desaparecimentos de crianças, temos também desaparecimento de idosos, inclusive, muitos, né? É, é difícil de, de lidar com cada situação. Cada caso é um caso.
2: Então, ah, embora cada caso seja um caso, eles têm um elemento em comum que é a questão do luto, né, para essa perda. E por que, que a, a dor do desaparecimento diz que é muito pior que a dor de uma morte, por exemplo? Porque pelo menos quando a gente tem um parente que está morto, a gente tem um corpo, a gente tem um fechamento para aquela situação. É um ciclo que Exatamente. se fecha. Exatamente. Permite que a pessoa feche, né, experimente aquela dor, passe, tem que passar, absorva e siga a vida dela adiante. No caso de aparecimento, a pessoa nunca tem né, esse fechamento na vida dela. Então, Sim. ela está constantemente vivendo esse luto. E é um const... luto, no caso da
0: dona Zenil, de 12
2: anos, Exatamente, né? Exatamente. Tem família que está muito mais muito tempo Muito mais tempo.
0: Isso, 24 né? anos, como foi o caso da dona Maria, que esteve conosco na semana passada, né?
2: Sim. Então, tem um lugar onde eles vejam que tem outras pessoas que estão sofrendo a mesma dor que elas, estão na mesma luta, né? É muito reconfortante.
0: Perfeito. Quero agradecer mais uma vez aqui. Ó. Tem o Rubens, tem o Éder, tá. tem um monte de gente acompanhando, né? E aquela questão que a gente sempre fala, que vocês são os nossos olhos aí fora para nos ajudar nessa causa que cada vez tem se tornado mais comum. E isso justamente porque o número de desaparecimentos aumenta, mas também o número de, de trabalhos voltados para isso. Né? Hoje a gente tem uma delegacia especializada, a gente tem um grupo na Polícia Militar especializado e nós temos psicólogos que estão especializados neste assunto, como é o caso do Rafael. Rafael, para as famílias, né a prevenção... Porque eu acho que um ponto importante é a gente trabalhar quando acontece, mas também é importante prevenir.
2: Sim, né, e isso é uma questão muito importante, porque embora o Estado hoje em dia esteja fornecendo novos mecanismos de busca, né, como as delegacias especializadas, um trabalho multidisciplinar com as ONGs, com as famílias, ele ainda é muito deficiente no que se fala da prevenção. Né? Muito é cobrado que a família tem que prevenir, ensinar o filho as coisas e tudo mais, mas tem todo um papel por trás do Estado de dar um apoio nisso, trabalhar na prevenção, que ainda é negligenciado. Né? Do ponto de vista da família, a gente tem que é o mais comum de se falar né? é os canais de conversa com os filhos, né? ensinar as coisas. O que acontece? Os predadores que a gente tem por aí, que acabam assumindo com essas crianças, elas prevalecem justamente, digamos, de falhas na né? interação do familiar para isso porque que jovem hoje em dia tem segurança para chegar para o pai e falar ó oh, né conheci uma pessoa online e estou atraída por essa pessoa né Sim. eles não têm uma abertura para discutir sua sexualidade seu interesse <risos> é. com a família então o predador vai se prevalecer disso para atrair aquela vítima e levar para algum outro lugar
0: inclusive a gente tem o, os casos de desaparecimento, são vários né tem pessoas que desaparecem de casa por perda de memória tem pessoas que saem de casa por opção mas também tem o tráfico de pessoas, que também é um tipo de desaparecimento e que pode ser muitas vezes influenciado por esse tipo de atitude. Exatamente.
2: É, é fortemente influenciado por esse tipo de atitude. O que acontece? O tráfico e a criminalidade ele vai agir justamente nas brechas que o Estado e a sociedade deixam né, entre educação e medidas é, políticas para fazer alguma coisa.
0: Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rafael. Para os pais que estão nos assistindo né, e que vão nos acompanhar... Que tipo de atenção eles devem ter aos seus filhos, assim, para que eles percebam, né? Porque as crianças, os adolescentes, eles dão sinais.
2: Sim, a primeira coisa não é nem questão de atenção. Eles têm que melhorar a comunicação com seus filhos, tá? Comunicação. É, comunicação. Esse é o ponto primordial. Tem que conversar com o filho sobre sexualidade, tem que falar sobre cuidado com o corpo. Todas essas coisas, porque tudo isso está interligado, né? É tudo uma grande teia de aranha. então não pode simplesmente focar num único ponto e esquecer que tem todos os outros elementos em volta. Porque a partir do momento que o filho tem esse canal aberto, né, daí sim você é possível perceber, ah, ele tá rindo mais, ou ele tá falando mais tempo com a internet. Mas se não tem essa comunicação, muitos pais nem sequer sabem identificar esses sinais dos seus filhos.
0: Perfeito. Então, atenção e comunicação, é, exatamente. né?
2: Exatamente.
0: E claro que a gente também tem essa questão com as pessoas mais idosas, né? Porque quando envelhece, tem a, as várias doenças, né? O Alzheimer, o Parkinson, enfim, as perdas de memória, nesse sentido, os filhos é que têm que ficar atentos aos Exatamente. pais. Exatamente.
2: Né? Daí inverte o papel, né? Tem várias coisas que nesse caso, apesar de ter que ter um cuidador, né, tem algumas medidas menores que a gente pode prestar atenção. Por exemplo, um desidócio de memória pode ter aquelas pulseirinhas que trazem os dados, né? Sim. Pode carregar seus celulares, tem muitos programas para rastrear. Então, tem outras formas para haja de um descuido, para né, essa pessoa, de tentar localizá-la de forma mais fácil. Muito bem.
0: Eu quero perguntar à dona Zenilde. Nesse tempo todo, são 12 anos de procura, e vocês nunca perderam a esperança de encontrar o seu irmão?
1: Não, ainda não. Nós temos toda a esperança, eu acho que ele vai aparecer. Às vezes a gente... Até eu escuto às vezes as vozes dele, né? Chega eu... um lá na frente batendo, né? E eu já acho que é ele. Apesar que ele não sabe onde é que eu moro direito, mas, mas a esperança
0: não... Ela ela esperança,
1: tem esperança que ele vai aparecer. E
0: eu preciso fazer uma pergunta para a senhora, porque o nome do nosso programa é Quando Você Voltar, não é à toa que esse nome existe. Quando o seu Célio voltar, como é que seria, dona Zenilde, conta para gente, o que, que a senhora imagina quando a senhora puder encontrar? Porque são 12 anos sem ver, né? É muita história... É, é, os filhos, sobrinhos, todo mundo cresceu, já tem uma vida totalmente diferente. Há é tanta coisa para dividir, né?
1: Olha, olha, a alegria vai ser tanta que meu Deus, o que ele apareceu na minha frente, eu não sei. Não sei se eu, acho que eu vou, vou abraçar ele, ou não sei se eu vou ficar traumatizada, não sei. Vai segurar ali, é, né? Meu, meu, eu já cansei sim de ter, até ver a, a imagem dele na minha frente. Sonha. Sonhe com ele, sonhe muito com ele. Mas, eu olha, se Deus quiser, Deus ajudar, ele vai aparecer.
0: E a senhora tem algum pedido a fazer para as pessoas que nos assistem?
1: Ah, se, se alguém vê
0: né, ele, conhecer
1: pela foto aqui, né? Tem a foto e... dela aqui, dele. Aqui é
0: uma foto, claro, de muito antes, né, de 12 anos atrás. Depois a gente vai disponibilizar também a foto... No, uhum. Nos comentários ali do programa, para que as pessoas possam ver, mas até mesmo se alguém tenha alguma ideia de onde ele possa ter ido, né? Lá daquela época.
1: Chegar, é, ligar, né? Ter o um número aqui, né? E comunicar com a, a polícia. Com a polícia, por, lá com o nosso né? E. sei lá, qualquer lugar que eles acharem parecido, ou ver ele, sei lá, pela foto, achou? Ele, acho, que é, acho que é o Célio vai lá, né, fala lá na polícia dá, né, liga pra gente, a gente tá esperando né, tem um telefone todos lá para entrar em contato e, e a
0: gente tá nessa, nessa luta aí, esperando né? desistir nunca? Não, desistir nunca, nunca. Né? é essa força que com certeza motiva você, né Rafael, a estar, a estar diante desse trabalho, porque o Rafael faz parte lá do Gafad, ele é um voluntário do grupo de famílias tá lá para ajudar essas famílias, então quem precisar também pode te procurar lá
2: Sim, só eu em contato com a Adaléia, né? A Adaléia sempre entra em contato comigo eu vou lá para ajudar quando precisa. Sim, porque <risos>
0: essa ajuda voluntária faz toda a diferença, né? Sim,
2: faz. E tá precisando.
0: Tá precisando. As pessoas podem te procurar, então, em qualquer situação Sim. de desaparecimento ou mesmo se estiver percebendo também algum problema familiar claro. dentro, da, dentro da família, com certeza, né? prevenir. Prevenir. Então, pessoal, a gente agradece a participação de todos vocês por estarem nos acompanhando. Pedimos que compartilhem esse programa para que a gente tenha é, visualizações e que seja visto em vários lugares e várias cidades. Afinal de contas, uma pessoa que desaparece em Florianópolis pode estar, inclusive, em outro estado. Uma pessoa que desaparece no interior do estado pode estar aqui na capital. Então, quanto mais a gente fizer circular essa proposta, esse assunto do desaparecimento maiores serão as chances de encontrarmos e também de prevenirmos que outros casos aconteçam. Eu agradeço a Zenilde e ao Rafael, agradeço a todos vocês e conto com a participação de vocês também na próxima sexta-feira às 10h30, no Quando Você Voltar. Muito obrigada. Então, chegamos ao fim de mais um programa, Quando Você Voltar, e se vocês quiserem assistir ao programa ao vivo, é toda sexta-feira, às 10h30 da manhã, no Facebook do SCC SBT Online. Um abraço e até mais!